0: Jistý člověk jménem Mogo považoval Vánoce za zcela nesmyslný svátek. A večer 24. prosince za ten úplně nejsmutnější den v roce, protože spousta lidí právě v ty chvíle myslí na to, jak osamělí jsou. Mogo nebyl zlý, ale odmítal připustit, že jsou lidé tak prostoduší a věří, že Bůh se stoupil na zem. A protože měl své zásady, tak se nebál říkat lidem okolo, že Vánoce vycházejí ze zcela nepravdivého příběhu o Bohu, který se stal člověkem. V předvečer Kristova narození se jeho žena a děti, jako ostatně každý rok, chystali do kostela. A Mogo je jako vždy poslal, aby šli pěkně sami. Rozloučili se, A hlava rodiny usedla do svého oblíbeného křesla, rozdělala oheň v krbu a Mogo se pustil do čtení novin. Záhy ho vyrušil hluk za oknem a a pak zase a a znovu. Mogo v domění, že se někdo baví sněhovými koulemi, přes sebe přehodil kabát a vyšel ven. Doufaje, že vetřel si na žene strach. Jakmile otevřel dveře, tak uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili v bouři a teď se chvěli zimou ve sněhu. Jakmile spozorovali osvětlený dům, snažili se dostat dovnitř, ale narazili na okenní tabulku a polámali si křídla. Přece ta stvoření nenechám venku, pomyslel si Mogo. Jak jim ale pomoct? Zamířil k vratům garáže, otevřel je a také tam rozsvítil. Avšak ptáci se ani nepohnuli. Asi mají strach, řekl si. Vrátil se do domu, sebral pár kousků chleba a drobky vyznačil cestičku až k osvětlené garáži, ale bez výsledku. Pak Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam některého z nich postrčil, ale ptáci byli ještě neklidnější. Začali se plašit a zmateně pobíhat po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli i ty zbytky sil které ještě měli. Mogu už nevěděl, co si počít. Musíte mě mít za někoho strašného, řekl nahlas. To nechápete, že ke mně můžete mít důvěru? A všechen zoufalý zvolal, kdybych se teď mohl jen na několik málo okamžiků proměnit v ptáka. Pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit. V tom okamžiku se jeden z opeřenců změnil v anděla a zeptal se Moga, Už rozumíš, proč se kdysi o Vánocích Bůh musel stát člověkem. Takhle o štědrém dnu přemýšlí světoznámý spisovatel Paulu Kueliu ve své ne už zas tak známé povídce Mogo a nesmyslný svátek. O těch prvních Vánocích Bůh prolomil ticho, Bůh prolomil mlčení. Vánoce jsou totiž o tom, že Bůh mluví a dokonce mluví naším jazykem. Bůh přišel v Ježíši Kristu jako člověk na planetu Zemi, aby k nám promluvil řečí, které budeme určitě rozumět jazykem člověka. Určitě jste si všimli, že na světě existuje spousta, spousta náboženství, protože lidé se od nepaměti snaží dekodovat ten boží jazyk a naučit se ho. Oproti tomu křesťanství a Vánoce říkají, člověk se nemůže stát Bohem. A tak se Bůh stal člověkem. Bůh mluví naším jazykem. Abychom se my nemuseli snažit naučit ten jeho. Vánoční příběh, když si ho budete číst v Bibli, tak není úplně dlouhý, ale já jsem tam napočítal minimálně 15 způsobů, 15 různých komunikačních kanálů, ke kterými, kterými Bůh promlouvá k člověku a kterými nás Bůh vede. Pro mnoho z vás jsou ve vánočním příběhu nepřehlédnutělní anděle, ale taky se ve Vánočním příběhu čte Bible. Lidé tam mají sny, skrze které k ním Bůh mluví. Taky je tam boží řeč, skrze boží stvoření. Mudrcové přece následovali hvězdu. Bůh mluví skrze druhé lidi, nebo skrze okolnosti, dokonce skrze tak nepříjemné okolnosti, jako bylo daňové přiznání. Příslušný finanční úřad Betlem. Právě proto museli Josef s Marí tam. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál. Pojďme se podívat ale na ty originální Vánoce, na ten originální Betlem, jak ho popisuje doktor Lukáš ve svém evangeliu, kde připomíná vánoční události následovně. Budu teď chvilku číst z Bible, z Nového zákona, z Lukášova evangelia, z druhé kapitoly. Nový zákon, evangelista Lukáš, druhá kapitola, 7. až 20. verš. Marie porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám narodil zachránce, který je Kristus pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko, zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha, takový úplně speciální nebeský soniašnik a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, ve kterých má Bůh zalíbení. A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám pán oznámil. Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, Oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a přemýšlela o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavují se a chválí se Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Tahle vánoční epizoda s pastýři. Vysílá signál k nám všem, jak je důležité naslouchat. Jak je důležité pozorně naslouchat. Možná někteří z vás, a většinou se to stává spíš pánům, zažíváte nejenom o Vánocích, že slyšíte od své drahé polovičky a proč se mě na to znova ptáš, vždyť já jsem ti to říkala. A Vy se přepnete do sebeobraného módu a namítáte, ne, to si mi určitě neříkala, a pak se vám to začne vybavovat a musíte uznat, že to, co jste slyšeli, vám šlo jedním uchem tam a druhým uchem ven. A pastýři jsou na tom jinak. sami chlapy a dávaj pozor. Teď od toho je jedna z těch nejznámějších českých vánočních písní. Slyšte je pilně a neomilně. Rozímejte, přemýšlejte o tom, co slyšíte. Bůh mluví, pastýři naslouchají a také na to nějakým způsobem reagují a něco to s nimi dělá. Nějakým způsobem to proměňuje jejich život. Změní je to. Ta poslední věta, kterou jsme četli, úplně je tam vidíte. oslavující, chválíce Boha, úplně je vidíte, jak se vracejí domů s nadšením, odvážnější, plní naděje. Bůh mluví. O tom jsou Vánoce. A já bych připomněl ještě dvě věty z toho Lukášova Vánočního vyprávění. Četli jsme to, co říkal anděl. Nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o velké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Bůh mluví. Bůh mluví do našich obav a starostí, proto tady zní nebojte se. Bůh mluví do našich pochybností a podezírání. Proto jsme četli, je to dobrá zpráva. Bůh nám chce říct, to, co vám dávám, to, co vám chci říct, je dobré. Myslím to s vámi dobře. Bůh mluví do našich smutků a beznadějí. Proto je to dobrá zpráva o veliké radosti. Bůh mluví do každého srdce. Bůh chce mluvit k úplně každému člověku, k úplně každému, kdo jsem dneska dorazil. Proto je to dobrá zpráva o veliké radosti, která je pro všechny lidi, pro všechen lid. A Bůh také mluví do našich průšvihů a selhání. Narodil se vám zachránce, spasitel, který je Kristus Pán v městě Davidově. Dárky, to je něco, co neodmyslitelně patří k Vánocům. Ale přiznejme si to ruku na srdce, ne všechny dárky se nám přijímají snadno. Z té u vánočního stromku, rozbalujete první z nich dárek od vašeho nejlepšího kamaráda a je to knížka. Knížka o hubnutí. A potom pod stromečkem další překvapení. Rozvazujete mašly a je to dárek od vaší manželky. Zase kniha. Tentokrát s názvem jak překonat sobectví. Některé dárky je prostě těžké přijmout, ale když dáte na stranu svoji píchu, tak se podíváte pravdě do očí a na základě těch dárků, které jste dostali, nejspíš zjistíte, že jste tlustej protiva. Některé dárky je těžké přijímat. Protože musíme uznat svoje chyby a svoje slabiny, nebo dokonce přiznat, že potřebujeme nějakou pomoc. Narodil se vám zachránce, který je Kristus Pán. Bůh mluví a skrze Ježíše Krista, nejenom o Vánocích, nám chce laskavým láskyplným způsobem říct, že nejsme tak dobrý, jak si myslíme. Chce nám říct, že potřebujeme pomoc. Potřebujeme zachránit. Proto nám Bůh neposlal daňového účetního ani poradce, ale spasitele. A přiznat něco takového, to vyžaduje pokoru a odvahu. Bůh o prvních Vánocích hodně mluvil různými způsoby. Já jsem přesvědčený o tom, že Bůh bude mluvit i o těch letošních Vánocích a že každý z vás ho můžete zaslechnout. Že každý z vás můžete slyšet jeho hlas. Bůh bude mluvit i k vám. Určitě skrze Bibli. A pokud ji třeba ještě nemáte, tak ji prosím od nás přijměte jako vánoční dárek. Až odsud budete odcházet, tak si ji tam můžete vzít na stolečku u východu. Úplně zadarmo, bez jakýhokoliv závazku. Dokonce se nemusíte nikde ani podepsat, že ji budete číst. Ale jestli o ní stojíte, tak si ji prosím vemte. Bůh mluví a možná zrovna k vám bude mluvit skrze svoje stvoření, až půjdete na štědrý den nebo 25. na svoji tradiční vánoční procházku. Já vím, že byste chtěli romantiku, že bude sněžit, ale můžete zažít ještě něco víc. Boha, který promluví a dotkne se vašeho srdce. A nebo Bůh bude mluvit jiným způsobem. Ještě tady večer. Ať už skrze ten Vánoční příběh, který jste slyšeli, nebo skrze písně, které ještě zazní. Bůh mluví a chce mluvit ke každému z vás. Ale jste ochotní mu naslouchat. Chcete ho skutečně slyšet, ať už má na srdci cokoliv. Pak mu to prosím řekněte. Jednoduše ho oslovte. Ať už budou za chvilku hrát další melodie a nebo bude zrovna ticho. Řekněte Bohu, Bože, chci tě slyšet. Potřebuju tě slyšet. Jsem tady. Prosím, mluv. Já poslouchám.